0: Ein Mann, ein Bier, meine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deiber. Heute ist der 24. Oktober 2021 und... Ich habe heute eher einen bunten Strauß an Themen, wobei es vorrangig heute nochmal eine Erweiterung des Brautagebuchs werden soll. Denn ich habe zwischenzeitlich nochmal ein bisschen gebraut und habe dadurch auch einiges gelernt, deswegen wollte ich das gerne nachher ansprechen. Heute ist deswegen das Bier der Sendung auch meines mit dem ich dann doch doch ein wenig hart ins Gericht gehen möchte, weil es ist nicht alles gut gelaufen, aber letztendlich wollte ich das dann auch so machen, denn die Fehler, die ich mache, die muss dann auch kein anderer machen. Okay, aber ansonsten, was ist so in der Zwischenzeit passiert? Ich war zwischendurch mal wieder in Berlin, einmal geschäftlich, einmal privat und dadurch haben sich zwei verschiedene Sachen ergeben, die ich aber mal kurz erzählen möchte. Unter anderem hatte ich endlich mal die Gelegenheit, den Schneeäule-Salon zu besuchen. Sehr schöne Location, gefällt mir sehr gut. Grundsätzlich die Schneeäule-Biere, da trinke ich immer gerne mal eins. Aber es hilft natürlich auch einfach, wenn die Location, die dazugehört, auch schön ist und das ist sie. Wir sind hauptsächlich draußen gesessen, da ein schöner Tag war. Aber auch innen drin sehr, sehr schön. Kann ich einfach nur empfehlen, wenn ihr da seid und Berliner Weißen mögt dann schaut er mal vorbei. Ansonsten waren wir noch bei der Vagabund Brauerei. Da habe ich deren Probezeit getrunken. Auch ein sehr sehr gutes Kellerpilz, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch hier eine sehr schöne Location und ja, auch hier sind wir hauptsächlich draußen gesessen, aber auch innen drin wieder sehr schön. Danach ging es weiter zu Eschenbräu. Das war hat insofern ganz gut gepasst, da alles so auf dem Weg zur U-Bahn lag bzw. zur Ringbahn. Da Die letzte Station, die Biererei war. Eschenbräu fand ich nicht ganz so bequem oder gemütlich. Ist halt ein relativ großer Raum, also hat schon mehr so eine Trinkhallencharakter, bayerische Trinkhalle. Aber nichtsdestotrotz, das Weizen, was ich da bekommen habe, war ordentlich. Also auch ein sehr schönes Bier. Gleich mal, also völlig in Ordnung. Nichts wahnsinnig Großartiges, aber ein sehr, sehr ordentliches Weizen. Insofern Kann man auch mal hingucken, wenn man vorbeikommt. Wir konnten halt leider nicht mehr draußen sitzen. Draußen wäre es, glaube ich, auch schöner gewesen als innen drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist meine starke Vermutung. Zu guter Letzt waren wir noch bei der Biererei. Da bin ich dann auch endlich mal in den Genuss eines Bieres gekommen, wo mich die Brauerei schon länger interessiert, weil ich ganz ehrlich sagen muss, mit ihrem Artwork holen sie mich total ab auf den Dosen. Die Rede hier ist von der Droid Theory. Und dort habe ich das Nullentropie probiert, muss ich sagen, fand ich okay, hat mich noch nicht ganz abgeholt. Ähm, zur Biererei selber muss ich sagen, eine wahnsinnig große Auswahl, also echt spannend. Das war allerdings so die letzte Station auf unserer Reise. Insofern wir hatten wir gerade noch Glück, dass wir einen Platz draußen bekommen haben. Das war natürlich da nicht so ganz gemütlich. Samstagabend in Kreuzberg, ich kann man, ich denke, man kann sich vorstellen, dass es da relativ voll ist. Aber wie gesagt, also fand ich von der Auswahl hier ist sehr beeindruckend. Und also da würde ich definitiv auch mal gerne nochmal vorbeigehen. Vielleicht wenn es nicht ganz voll ist, dass man auch drin sitzen kann, weil drinnen sah es dann auch etwas gemütlicher aus. Ja, aber nichtsdestotrotz war wieder in sich ein ganz netter Trip. Ja, in, weil, als ich geschäftlich nach Berlin gegangen bin, da hatte ich dann wenigstens noch die Gelegenheit, den Stammtisch der Braufreunde Berlin zu besuchen, beziehungsweise den Hobbybrauer Stammtisch. Da gab es auch ein paar Wahnsinnig gute Highlights. Ich muss sagen, was mich sehr fasziniert hat, also ich konnte dort ähm, drei Biere probieren. Das war einmal ein Bier mit 100% Rauchmalz, wo man ja erstmal vermuten würde, dass es einfach auch rauchig ist. Tatsächlich war es ein überraschend leichtes Raucharoma und insgesamt auch ein sehr leichtes Bier. Fand ich sehr faszinierend, aber einfach auch schön, schön und rund in sich. Dann einen Stil, wo ich immer wieder gestehen muss, dass ich ihn nicht verstehe, Ein Barley Wine, der auch sehr, sehr, sehr gut war. Aber ich bin einfach mit Barley Wine als Stil völlig überfordert. Ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Also da, da kann der noch so gut sein. Es holt mich einfach nicht ganz ab. Aber was nichts mit dem Bier halt zu tun hatte. Das dritte, da muss ich leider verge- äh, muss ich leider zugeben, da habe ich vergessen, was es war. Falls derjenige, wo ich probiert habe, zuhört. Man darf mich auch gerne über e mail zurechtweisen, was es war. Aber ich kriegs leider nicht mehr zusammen. Der Hobbybrauch-Stammtisch war übrigens bei Straßenbräu. Die habe ich vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. Da stand äh, die Brauerei noch im Laden. Das hat sich mittlerweile geändert, wie, wie ich sehr zu meiner Verwunderung feststellen muss. Da also ist nicht mehr drin. Ist auch insgesamt ein sehr, sehr, sehr schöner Laden. Und dort konnte ich dann auch noch das Rote Beete von Ihnen probieren das hieß Zimmer 19 oder irgendwas? Ich glaube ja, Room 19. Auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil ich nicht gedacht hätte, dass sich die Rote Beete so gut einbinden lässt. Und ich muss auch sagen, meiner Meinung nach war sie genau richtig eingebunden. Also man hat noch das Rote Beta-Aroma mitbekommen. Es ist dann eben sehr schön in ein saures, in einen sauren Finish übergegangen. Wie gesagt, meiner Meinung nach war es genau richtig eingebunden. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie man es besser einbinden könnte. Wobei man ganz klar sagen muss, es wird nicht jeden abholen. Also es hatte schon dieses äh, Muffige auch vom, von der Rote Beete mit drin, was natürlich aber auch dann einfach ein ganz, ganz großes Markenzeichen von Rote Beete ist. Und wie gesagt, das, das kann natürlich sein, dass man, mit, dass man damit nicht jeden kriegt. Aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach wirklich extrem gut eingebunden Soweit mal zu den Reisen der letzten Woche. Ansonsten, was ist noch passiert? Ich habe mich furchtbar über Untappt aufgelegt, aufgeregt, wie ich ja in der letzten Folge erwähnt hatte. Ich habe mich ja für Untappt entschieden, um dort auch eben weiter meine Biertests zu machen. Unter anderem wegen der guten Teilenfunktionalität. Ja, und die war dann spontan weg. Mittlerweile geht es wieder, also ich kann wieder dorthin teilen, wo ich möchte, aber ich habe mich zwischendurch ziemlich aufgeregt, weil da hatte ich endlich die die Entscheidung gefasst, das so zu machen und dann ging es nicht mehr. Ich habe das kalte Kotzen gekriegt, muss ich einfach sagen. Naja, aber es funktioniert wieder insofern, ich bin wieder ausgesöhnt, alles klar. Nun gut, ansonsten, was ist noch passiert? Ich wollte hier auch nochmal zwei Sachen vorstellen, die eine kenne ich schon länger, die andere habe ich jetzt gerade entdeckt. Wie gesagt, ich bin ja von Haus aus Wissenschaftler und ähm, ich finde einfach alles geil, was auch mit Wissenschaft zu tun hat. Auch wenn ich es nicht direkt verstehe. Die eine Sache, die ich schon sehr, sehr lange kenne, das ist Horse Category Brewing, ein Blog, den ich über die Seite des Mad Fermentationist kennengelernt habe. Ähm, So wie es aussieht, ist da nicht mehr ganz so viel aktiv, aber es ist eine Seite, wo sehr viel über historische Bierstile geschrieben wird, die vor die ich also vorher auch noch nie gehört hatte. Interessiert mich im Moment natürlich ein bisschen stärker, da ich ja eben auch noch das Buch von Garschon lese über ähm, Historic Brewing Styles. Und gerade so der letzte Artikel war dann auch zum Beispiel über spontane, spontane Fermentation und biogene Amine. Das finde ich natürlich auch mal sehr interessant, wenn ich solche Auswertungen lesen kann. Das geht jetzt auch nahtlos über in die neue Seite, die ich... also Neue Seite bzw. neuen Podcast, den ich jetzt kennengelernt habe, und zwar ein Spin-off von Brulosophy, das Brewlab. Grundsätzlich ist Brulosophy der Podcast ja schon etwas wissenschaftlicher angehaucht. Grundsätzlich ist die ganze Seite wissenschaftlicher angehaucht, aber bei Brulab geht es natürlich richtig in die Vollen, weil hier sind bei den Podcast-Folgen auch mal Wissenschaftler eingeladen, die jeweils ihre Arbeit vorstellen. Da haben wir zum Beispiel eben Themen wie maya reaktion und die Rolle von Magnesium oder auch die Detektion und Risikobewertung von diastatischen Häfen. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe mich noch nicht so viel eingehört. Ich kannte es wie gesagt bisher noch nicht. Ich habe es jetzt rein durch Zufall gehört, weil ich mal wieder in Philosophy reingehört habe und aber ich finde es sehr sehr spannend. Also ich muss schon sagen, bei der Themenauswahl da habe ich schon so ein bisschen ein feuchtes Auge bekommen. Also das fand das hat, das fand ich einfach schon extrem cool. Ja, also sehr viel Stoff zum Auswerten die nächsten Tage bzw. zum Entdecken. Das ist schon Richtig, richtig geil. Was gibt's noch? Noch ein kleines Follow-up zu der ganzen BrewDog-Geschichte. Also nicht nur BrewDog hat, ähm, hat es in den letzten Wochen schwer beziehungsweise selbstverschuldet schwer. Ich möchte da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Es muss sich jeder selber ein Bild dazu machen. Ich werde noch einen Artikel zu der BrewDog-Geschichte einstellen vom letzten Mal. Ich würde sagen, lest ihn selber, entscheidet dann selber, wie ihr dazu steht. Ähm, ich möchte da jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Letztendlich ist es meine Meinung, wie ich jetzt dazu stehe. Wie gesagt, ich schätze BrewDog für das, was sie für Craft Beer getan haben. Und ich muss auch sagen, ich habe an sich gar nicht mit BrewDog ein Problem, sondern eigentlich mit einzelnen Personen darin. Man wird es auch erkennen, wenn man sich da mal ein bisschen einkniet in die Geschichte. Gut, wie gesagt, nicht nur BrewDog hatte Probleme, sondern auch Mikela. Es gibt ja von Mikela ein Großes Fest, ein großes jährliches Fest, und zwar das MBCC. Da muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken, was das genau die Abkürzung ist. Um, das ist das... Finde ich jetzt nicht so schnell. Egal. Auf jeden Fall ein großes Bierfestival in Kopenhagen. Und äh, den sind in den letzten Wochen eine Brauerei nach der anderen abgesprungen. Abgespro- also es ist jetzt auch so, das MBCC war jetzt die, an diesem Wochenende, 22.23, heute ist der 24. Oktober. Also es fand ist eben jetzt statt, aber in den Wochen davor war es eben heiß diskutiert, weil es eben Fälle von Fehlverhalten gab in einer Mikela-Filiale in San Diego, aber auch in einer in Kopenhagen, was zu Protesten formt. Mikela hauptquartier geführt hat und ähm, letztendlich ist das Ganze halt eben auch von Gruppen wie der Women, Women of, the, of the Revolution aufgegriffen worden, natürlich auch von Red Magnet, aber wurde dann eben auch durch Fanny Wandel halt eben, hat das eine eigene Dynamik gewonnen. Grundsätzlich ist es halt einfach ja, eine scheiß Geschichte. Letztendlich wurde dann halt Mikela zum Vorwurf gemacht, dass es halt eben keine ordentlichen Strukturen gibt und solche Fälle von Fehler halten, dementsprechend aufzuarbeiten. Als ich mir das Ganze angesehen habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Nicht nur Brudog, aber auch Mikkeler sind grandios schlechterin, Schadenskontrolle zu machen. Der CEO Mikkel borg Björkso hat ein Interview gegeben für die Berlinske und ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich die Übersetzung gesehen habe, auf jeden Fall hat er sich meiner Meinung nach Bisschen arg auf eine Variante versteift, die ganze Geschichte zu lesen. Also es war schon ein wenig, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auf meiner Seite Fremdschämen dabei, als ich das gelesen habe. Ich kann verstehen, dass das einen mitnimmt und dass man dann vielleicht auch Sachen sagt, die nicht so großartig sind. Ja, letztendlich scheint er da seine Meinung noch mal geändert zu haben. Ich habe heute noch mal kurz ein bisschen was dazu überflogen. Habe gesehen, okay, es gibt wohl noch mal ein Update von ihm. Aber auf jeden Fall das, was er zu dem Zeitpunkt gelesen hatte, wo ich die ganze Geschichte mir angeguckt hatte, war nicht so geil. Also grundsätzlich Schadenskontrolle sowohl bei Rudolph als auch bei Mikela Ist eigentlich Popcorn-Zeit. Also ein bisschen schade. Aber gut, kann man nichts machen. Um diese ganze Geschichte nicht ganz so beschissen ausklingen zu lassen, muss ich sagen, an dieser Stelle muss ich meinen größten Respekt nochmal aussprechen vor Schneeäule. Die haben nämlich auch auf Instagram dein Statement veröffentlicht, dass sie hingehen werden und einfach auch um die Diskussion am Laufen zu halten, was ich persönlich für einen sehr guten Ansatz halte, weil wenn sich letztendlich jeder auf seine Seite zurückzieht und man nicht miteinander spricht, dann ist das einfach scheiße. Kann man nicht anders sagen. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz großen Respekt an Ulrike, und eben auch die Schnee, das Schneeeule-Team finde ich super, insofern weiter so. Das war's mal zu den Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind. Dann kommen wir jetzt auch zum Brautagebuch. Gut, jetzt muss ich erstmal eine Sache gestehen, die mich selber ein wenig wurmt bzw. fuchst Ich habe meinen handwerklichen Fehler entdeckt. Um mal kurz zu rekapitulieren. Die Sude, die ich bisher gemacht habe, war geschmacklich in Ordnung, aber hatten immer das Problem, dass ich im Prinzip viel zu wenig Alkohol rausbekommen habe. Ich bin immer so bei zweieinhalb bis drei Prozent stehen geblieben, also eher bei zweieinhalb, und habe mich gefragt, woran das liegt. Deswegen habe ich das selbe Rezept immer wieder gemacht, habe es genau versucht, genau gleich zu machen, habe immer an, an, dann versucht, an einem Parameter zu drehen. Tatsächlich muss ich jetzt an dieser zu- Stelle zugeben, dass den Fehler, den ich gemacht habe, das war eben, dass ich unterschätzt hatte, wie viel verkehrbares Material man noch über den Nachguss braucht. Also das habe ich einfach ganz klar unterschätzt. Ähm, da war auch bei mir ein Denkfehler dabei, weil ich ja quasi nicht mit einem offenen System angefangen habe zu bauen, sondern eben ein Klarsteinsystem verwende, was ja ein Deckel hat und im Prinzip zu ist. Ich dachte bisher immer, dass der Nachguss dazu wäre, um die Wasserverluste während des Maischens und des Kochens aufzufangen. Tatsache ist, wenn ich mich so zurückerinnere, hat irgendwie auch noch nie jemand das so richtig erklärt, dass das ja nicht nur dafür ist, sondern auch eben, um den ganzen Zucker nochmal aus dem Träber rauszukriegen. Also im Prinzip habe ich dann immer nur ein Drittel bis die Hälfte vom Nachguss verwendet. Und mir ist das eben aufgefallen, weil ich bei diesem Sud, den ich jetzt hatte, auch am Also habe ich eine Kombirast verwendet, anstatt eben dieser verschiedenen Einzelrasten, die im im Rezept vorgegeben waren. Wodurch ich gemerkt habe, okay, ich bekomme auf jeden Fall schon mal eine bessere Ausbeute. Also es war schon mal wesentlich mehr Alkohol im Bier drin als vorher, aber noch nicht genug. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und überlegt, okay, woran kann das liegen? Habe auch nochmal das Internet dazu gefragt und ich meine, jetzt herausgefunden zu haben, dass es da liegt, dass ich einfach viel zu wenig Nachguss verwende. Das werde ich jetzt dann beim nächsten Mal ausprobieren, werde dann mal schauen, ob das im Prinzip mein Problem löst. Bin mir ziemlich sicher. Naja, gut. Wie lange hat es gedauert, bis ich es gemerkt habe? Das war jetzt die dritte Such. Insofern blöd gelaufen. Was habe ich dadurch bewiesen? A, dass man mit einem Denkfehler einfach, ja auch so missproduzieren kann. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch so lange vom Einmeischen gesträubt, weil ich wusste, da ist irgendwas, das ich noch nicht verstehe. Ich konnte aber nie den Finger drauflegen. Deswegen, man sollte Sachen verstehen, bevor man sie macht. Aber letztendlich habe ich natürlich auch dadurch bewiesen, dass ich lernfähig bin und dass eben mein, mein Ansatz, das Ganze dann mehrfach zu machen, dann auch richtig war, weil ich dadurch einfach bestimmte Fehlerquellen ausschließen konnte. Letzten Endes muss man auch ganz klar sagen, wenn was nicht funktioniert, dann darf man sich auch nicht scheuen, dann halt eben das Ganze wegzukippen. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man Zeit und Geld reingesteckt hat, aber letzten Endes passiert es einfach manchmal, dass ein Experiment schief geht. Deswegen, also, um zusammenzufassen, Nachkuss ist wichtig, Und wenn ihr irgendwie ein Problem habt, dann macht das Ganze einfach nochmal und dreht an dem Parameter so lange, bis ihr dann zu einer Lösung kommt. Soweit dazu. Was habe ich jetzt dann gemacht, als ich das gemerkt habe? In diesem Fall habe ich dann jegliche Vorsicht über Bord geworfen. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin zusätzlich ein bisschen vom Rezept abgewichen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen frischen Hopfen hatte und den dann auch noch in den... äh, also beim Kochen dazugegeben habe, weil ich es ein bisschen bitterer haben wollte. Als ich dann auch gemerkt habe, dass ich eben nicht auf nicht genug Alkohol komme, habe ich eben angefangen nachzuzuckern. Also habe eben einfach nochmal Zucker aufgelöst, habe das dann in den Gärbehälter gegeben und dann hat es nochmal nachgegangen. Bis ich dann gesagt habe, okay, so rein theoretisch bin ich jetzt eben auf 4%. Dann habe ich das Ganze nochmal ein bisschen nachgezuckert und dann in die Flaschen gegeben. So! Und an dieser Stelle würde ich jetzt das Bier holen und dann würde ich das mit euch verkosten. In diesem Sinne, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich muss dazu sagen, diesmal habe ich nicht auf Fass abgefüllt, sondern auf 03er Flaschen, 05er Flaschen und der Rest, den ich da noch hatte, der ging entweder in 1 Liter Flaschen, und eben noch in ein kleines 2 Liter Fässchen, das ich hier habe. Das sind alles Bügelflaschen, die sind dementsprechend vor im Backofen sterilisiert worden. Ja, die Verschlüsse habe ich in Isopropanol eingelegt, dass die dann sauber sind. Ja, und das hat auch alles gut funktioniert. Also ich konnte bisher noch keines feststellen, dass es irgendwie schlecht war. Das Bier ist jetzt auch dementsprechend schön kalt, weil es eben in der Garage auf dem Betonboden stand. Ich habe mir jetzt eine 0,3er Flasche geholt. Was einfach daran liegt, dass es jetzt noch ein bisschen früher am Tag ist und ähm, ja deswegen ich erstmal nur ein kleines haben möchte. So, So. ein bisschen Kohlensäure ist drin. Ich muss dazu sagen, ein Fehler, den ich gleich ansprechen werde, der ist gewollt. Es ist gewollt ein wenig unter Zucker in die Flasche gekommen. Ähm, Für den Stiel hätte es ein bisschen mehr Zucker gebraucht. Ich hatte bloß das Problem, als ich das abgefüllt habe bin ich gleich am nächsten Tag weggefahren für ein paar Tage. Und da ich die Flaschen doch ein bisschen beobachten wollte, da ich mir unsicher war, wie viel vielleicht noch an Vergehrmaterial aufgrund des Nachzuckerns da ist, wollte ich keine Bottle Bombs produzieren. Das habe ich wohl auch anscheinend nicht gemacht. Allerdings scheint die Hefe, die ich verwendet habe, und zwar war es die Queik, die auch sehr gut funktioniert hat. Also es ist ein sehr sauberer, sauberes Vergehren geworden, also keine Fruchtaromen oder sowas, die auch nicht gepasst hätten, weil wir reden hier natürlich von einem böhmisch Dunkel, was jetzt nicht unbedingt so viel Fruchtaromen haben sollte. Das scheint gut funktioniert zu haben, was aber jetzt dann natürlich heißt, es ist ein wenig unterkarbonisiert. Wie man gehört hat, da ist ein bisschen geploppt. Ähm, Ja, Viel Kohlensäure ist aber wirklich nicht drin. Also ich bekomme auch nicht so viel Schaum. Es ist relativ klar, Wobei natürlich schon ein bisschen trübe, da ich es natürlich nicht gefiltert habe. Die meiste Hilfe sitzt jetzt wahrscheinlich noch unten. Ja, Schaum ist okay. Ist ein bisschen da, nicht so viel. Geruchlich riecht es nicht nach einem typischen Dunklen. Naja, nee, also es riecht schon etwas fruchtiger als normales Dunkles. Also passt eigentlich nicht so wirklich. Naja gut. Ähm, wie gesagt, äh, bei dem Bier ist es... Also, ja, das wäre auch nichts, was ich irgendwie einreichen würde. Das ist einfach jetzt ein reines Experiment gewesen. Es riecht angenehm, aber halt eben nicht wie ein dunkles Riechen soll. So, und dann nehmen wir mal einen Schluck. Ja, also, obwohl es recht viel rausvergoren hat, ist es viel zu süß. Es ist unterkarbonisiert. Wie gesagt, dieser Fehler ist beabsichtigt. Ähm, ja... Um es so zusammenzufassen, am Ende wird es immer Bier. Es ist auch trinkbar. Es ist kein guter Vertreter des Stils. Naja, ich habe jetzt halt noch ein bisschen was wegzumachen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dadurch, dass ich das jetzt dreimal gemacht habe, ähm, würde ich beim nächsten Mal auch einen anderen Stil probieren. Weil ich äh, muss sagen, langsam hängt <lacht> mir die Variante zum Hals Also Ich muss jetzt einfach auch mal was anderes ausprobieren. Ja, insgesamt, wie gesagt, man kann es trinken. Ähm, tatsächlich würde ich mir dafür aber auch eher eine 2 geben, weil ähm, wenn es was Besseres gibt, würde ich auch was Besseres nehmen. Ja, da muss ich, so ehrlich muss ich da schon mit mir sein. Also, wie gesagt, kann man trinken, muss man aber nicht. Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also was war grundlegendes Problem, falls das im vorherigen Teil jetzt nicht so richtig rauskam. Ich habe einfach viel zu wenig Nachguss verwendet. Deswegen habe ich zu wenig Zucker aus der aus dem Treber rausgelöst. Deswegen hatte ich nicht genug verkehrbares Material drin. Dazu muss ich einfach sagen, man darf sich nicht vom Jodneutral täuschen lassen. Das ist relativ früh da. Und deswegen, da braucht man dann schon auch nochmal eine andere Variante zu messen, was ich halt eben in meinem Su drin habe. Und Aber so wie ich es jetzt eben auch festgestellt habe, es ist es... Ich muss noch mal gucken, irgendwie komme ich noch so mit dem Refraktometer, da muss ich mich noch mal ein bisschen eindenken, glaube ich, auch in die Geschichte, was einem das dann genauer anzeigt. Naja, wie gesagt, nicht vergessen, immer ordentlich Nachkurs drauf machen. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar habe ich, glaube ich, meine persönliche 5 gefunden. So, zum Abschluss, ich hatte ja erzählt, bei den Braufreunden konnte ich ein Rauchbier probieren, und es gab ja auch vor nicht allzu langer Zeit von Craft Beer and Friends, eine Folge zu Rauchbieren. Ich muss dazu sagen, ich bin grundsätzlich ein Freund von Rauchbier und habe festgestellt, dass echt Schlenkerla ist, glaube ich, meine persönliche 5. Weil ich finde es von der Raucharomatik prägnant genug, dass es mich bei Laune hält. Andererseits ist es durch den Malzkörper super trinkbar. Man muss natürlich diese Raucharomatik mögen, aber tatsächlich, wenn ich jetzt überlegen würde, dass es, wenn ich, wenn ich nichts anderes mehr trinken würde, also the beer to end all beers, dann käme ich, glaube ich, wirklich gut klar damit mit dem. Weil das ist einfach ein Bier, was in sich einfach sehr rund ist. Und, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, meine persönliche 5. In diesem Sinne, verabschiede ich mich für dieses Mal. Wir werden sehen, was ich die nächsten Tage zusammenbringe. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was in der, um was es in der nächsten Sendung gehen wird. Aber in diesem Sinne sage ich erstmal Ciao und wie immer Stay Thirsty. In diesem Sinne, Ciao. Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Deiber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den creative commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.